0: Hello et bienvenue sur le podcast Cher CIO, je m'appelle Amélie Canan, ancienne juriste en droit du travail, devenue mentor business. J'accompagne aujourd'hui les femmes entrepreneurs surchargées à passer un cap dans leur développement et ce, grâce à mes programmes signatures, l'Académie du Temps et Légas Plus. Quand je suis devenue entrepreneur, je voulais me sentir plus libre, libre de créer mon projet, libre d'impacter, de véhiculer mon message mais aussi plus libre dans la gestion de mon temps. Mais face à la croissance de mon business, j'ai commencé à me retrouver surchargée et fatiguée. Je n'étais plus dépendante d'un patron, mais de mes clients. Je m'étais créée ma propre prison dorée. Puis un jour, j'ai dit « stop ». Chaque entrepreneur est unique et a sa vision de son développement. C'est ce que nous allons mettre en lumière. C'est parti, je vous laisse avec l'invité du jour. Madame.
1: Hello Mylan, comment tu vas Hello Amélie, je vais très bien. Ravi d'être avec toi aujourd'hui. Bah oui, moi
0: aussi. Comme je te disais en off, je suis super contente que tu aies accepté de, bah de, de faire cette interview avec moi. Euh, parce que bah, je trouve que ton parcours il est super inspirant et c'est vrai qu'on a aussi une grande tendance à tu sais, un peu avoir ce filtre Instagram euh, idéalisé un peu une espèce de réussite et j'aime bien aller décortiquer euh, un peu ce qu'il y a derrière et notamment ce que tu as pu mettre en place euh, d'un point de vue structuration et, et délégation et puis comme tu es quelqu'un de très structuré très, <rire> très, très cadré euh, je me suis dit que ça pouvait euh, ça pouvait inspirer <rire> euh, donc comme j'aime pas euh, parce que quand on est entrepreneur, on peut se définir par différentes casquettes. Donc comme je ne veux pas euh, bah, me tromper de casquette, je vais te laisser te présenter pour celles qui ne te connaîtraient pas encore.
1: Oui, avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Mylan Fort. Je suis... Alors ma casquette officielle, du coup, c'est formatrice business, même si je n'aime pas forcément me mettre des étiquettes. Euh, mon métier, c'est d'accompagner les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs débutants, à euh, lancer leur business de service donc c'est des freelances, c'est des coachs, formateurs, consultants, thérapeutes aussi de plus en plus. Euh, je les aide vraiment à se lancer dans l'entrepreneuriat sur le web, donc vraiment accès business en ligne à euh, construire leur activité de manière solide, pérenne et rentable euh, donc c'est un accompagnement vraiment global euh, sur un peu la... on parle vraiment de l'idée de business finalement comment est-ce qu'on la valide, comment est-ce qu'on la met en œuvre euh, les offres, le client idéal, les tarifs, la vente, la relation avec le client etc euh, je les accompagne vraiment sur tout ça pour euh, se lancer sereinement dans l'entrepreneuriat euh, sans euh, effets de mode euh, ni tactique de court terme. Moi, c'est vraiment un travail sur des fondations. Euh, démarrer solidement pour construire euh, une vraie entreprise et pas juste un petit business euh, comme certains appellent leur activité. Euh, voilà, Vra vraiment prendre son business au sérieux et euh, mettre son costume de chef d'entreprise euh, dès le départ.
0: Trop, bien. Alors, euh, toi, c'est euh, intéressant ce que tu dis par rapport à ce que tu fais maintenant, parce que depuis combien de temps tu es entrepreneur Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton, ton parcours, on va dire les différents jalons euh, Parce que pour que tu puisses en arriver là, tu pas démarré non plus de cette manière-là. Tu as, as démarré aussi en tant, que, en tant que freelance, donc tu vas pouvoir nous en parler. Et c'est aussi, je suppose, de ton expérience que tu as pu arriver à ton programme phare en ce moment, qui est la Micropreneur Academy, j'imagine
1: Ouais, ça s'est vraiment fait de manière progressive. Euh, moi, j'étais euh, auparavant, dans mon ancienne vie un peu obscure, euh, juriste fiscaliste, euh, en cabinet d'avocat d'affaires. Donc, euh, vraiment, aucun rapport avec le business en ligne. Euh, bien sûr, il y a des points communs avec ce que je fais maintenant parce que j'ai gardé quand même cet aspect euh, droit des affaires. Euh, j'ai lancé mon business, mon premier business, il y a presque 4 ans maintenant. En tant que freelance, effectivement, comme tu l'as dit, en tant que rédactrice web et content manager... Pour les professionnels du droit et du chiffre, donc il y a quand même toujours une certaine logique dans mes différents projets. Euh, donc voilà, écriture d'articles de blog pour les banques, les avocats, les comptables, etc. Et euh, en même temps, je me suis dit, je vais lancer un petit blog business à l'époque, ça s'appelait Roquette ton business pour un peu euh, documenter euh, mon parcours, euh, partager euh, voilà mes apprentissages. Euh, mes bons conseils en matière juridique. Avant, j'étais vraiment très fixée sur le juridique, euh, beaucoup moins maintenant. C'est vraiment le business et le marketing qui m'intéressent. Et de fil en aiguille, euh, c'est devenu un vrai business finalement, puisqu'en 2019, j'ai commencé à recevoir des demandes d'accompagnement, des personnes qui me disaient « voilà, t'as pas un programme ou un coaching individuel ». Euh, j'ai bien réfléchi et euh, du coup en début 2020 j'ai lancé mon premier programme d'accompagnement qui est toujours celui-là, la Micropreneur Academy. Euh, et de fil en aiguille c'est devenu finalement mon business à temps complet. J'ai arrêté mon activité de freelance en 2020, mi-2020 pour vraiment me concentrer à la formation business. Donc, euh, tu es
0: à temps plein sur euh, ton projet depuis, euh, depuis 2020. Et comme tu disais, au début, ton, donc ton blog euh, s'appelait requête ton business. Et ensuite, tu as changé euh, d'identité, dans le sens t as tu as, es passé à MyLand4. Alors, en plus, c est, c est pas, ce que je me souviens, c'est que ce n'est pas ton prénom. Enfin, c'est ton prénom, mais ce n'est pas ton nom de, de famille, si je ne dis pas de bêtises. Euh, oui. Donc, euh, <rire> ça a été quoi ton cheminement par rapport à ça
1: euh, je pense que j'avais envie justement de me détacher du, bah de, du, du petit blog business finalement qui s'appelait ton Business au départ j'avais envie vraiment de, de faire cette séparation vraiment entre avant c'était un petit blog business maintenant ça devient mon business à temps, com à temps complet oui. Euh, et j'avais envie aussi de vraiment capitaliser sur ma personne entre guillemets c'est-à-dire avoir une stratégie de personal branding et donc du coup exercer en mon nom euh, c'est vrai que j'avais me... du mal à chanter, que j'avais plus envie de communiquer sous mon ancien nom j'avais envri... envie vraiment d'avoir mon propre business avec voilà, moi sur le devant entre guillemets euh, effectivement c'est pas mon vrai nom de famille puisque j'ai un nom polonais imprononçable qu'on ne peut même pas écrire euh, donc, j'ai pas envie d'utiliser <rire> ça pour des questions de marketing. Donc, j'ai un nom d'emprunt qui est bien plus simple. Euh, mais voilà, c'est vraiment pour marquer en fait la, la, la séparation, je pense, et le fait de vraiment vouloir créer un vrai business euh, autour de, bah, de la formation en ligne. Ok, trop bien
0: donc, euh, ouais, 2020 euh, à temps plein. Aujourd'hui, enfin, moi, je sais où est-ce que tu en es à peu près dans ton, dans, dans ton business, mais à quel moment... Parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus toute seule, même si, comme tu dis, tu communiques autour de MyLandFor, mais aujourd'hui, tu n'es plus toute seule à, à travailler dans ton business. Euh, à quel moment tu as commencé à déléguer euh, Ouais, à quel moment tu t'es dit, ah, ce serait
1: peut-être intéressant que je, que je m'entoure j'ai commencé un peu tard, euh, j'ai attendu d'être complètement sous l'eau. À l'époque, quand j'avais mes deux activités, donc euh, rédactrice web et euh, le, les débuts de la Micropreneur Academy, euh, je faisais des semaines de. Euh, pff, je sais même pas comment je faisais à l'époque, mais des semaines de 70-80 heures. Euh, c'était euh, parce que j'avais mes deux activités en même temps, euh, quasi à temps complet finalement. Je les traitais comme deux business à temps complet. Donc c'était très compliqué. Euh, et je me suis dit, il voilà, va falloir que j'aille chercher un petit peu d'aide. Il euh, y a des choses que j'ai pas envie de mettre de côté, comme la production de contenu gratuit. Euh, à l'époque, c'était les tout débuts de mon podcast Révèle-toi. Euh, et euh, du coup, j'ai commencé euh, par. J'ai posté ma première euh, annonce recherche freelance. SOS, euh, pour trouver donc quelqu'un qui pourrait m'assister de manière globale. C'était une assistante web euh, sur des tâches de production de contenu, euh, de euh, gestion globale. Voilà, C'était quelque chose de global, quelques heures par semaine. Et c'est comme ça en fait, que j'ai mis les pieds dans la délégation, un petit peu dans le, dans le rush et dans l'urgence finalement.
0: Okay. Bon, on est beaucoup, je pense, à, avoir, euh, à être passé par cette étape-là. Euh, au début, quand tu as, as fait cette, cette recherche d'assistante web, est-ce que tu t'es tu dit, il faut que je trouve quelqu'un qui soit spécialisé dans un domaine ou tout de suite, tu t'es dit, il me faut, il faut quelqu'un de polyvalent Ça a été quoi ta réflexion à propos de ça Parce que je sais qu'on peut être beaucoup à se dire, qu'est-ce qui est le mieux Est-ce que je trouve quelqu'un à qui je vais déléguer une thématique spécifique ou est-ce que, entre je mets des gros guillemets parce que je, ça va dépendre du business aussi, mais est-ce que c'est mieux euh, d'avoir un profil qui va être plus polyvalent
1: alors moi j'ai fait le choix de prendre un profil polyvalent, euh, je pense que c'est même imposé comme ça et je pense que c'était la bonne stratégie parce que je n'avais jamais recruté, je n'avais jamais managé, je n'avais jamais délégué euh, d'une part, j'avais euh, des besoins qui étaient assez euh, généralistes en fait, j'avais plus le temps pour rien. Et j'avais besoin de quelqu'un vraiment polyvalent pour m'aider à faire plein de choses. En fait, l'urgence, en général, quand on délègue... Après, j'ai pas envie de faire de généralité, mais c'est qu'on a besoin déjà de maintenir à flot le business, d'assurer la production de contenu, le suivi client, euh, voilà, la gestion globale du business, plutôt que de se concentrer vraiment sur des projets très spécifiques. Donc, c'est vrai qu'on a tendance... Enfin, c'est souvent plus pertinent. En tout cas, moi, ça a été dans ma situation de vraiment recruter quelqu'un qui puisse m'aider déjà à faire vivre le business... Et après, si j'avais des besoins spécifiques, j'aurais vu ça après. C'était vraiment la priorité. Surtout que j'avais pas un budget monstre à allouer à la délégation. Donc je me suis concentrée vraiment sur ce qui était urgent. Et c'est pour ça que j'ai choisi un profil polyvalent. Et c'était plus simple aussi pour voilà, définir ses missions. J'ai vraiment un petit peu tâtonné. Et, euh, et j'aurais pas été, comment dire, j'aurais, je pense, perdu un petit peu d'argent si j'avais directement ciblé un profil comme par exemple le copywriting, alors qu'il y avait plein de choses dans mon business qui n'étaient pas du tout euh, à jour, pas du tout fait dans les temps. Donc vraiment, je me suis concentrée sur euh, le profil polyvalent pour commencer.
0: Ok, ça marche. Est-ce que c'était euh, déjà euh, Leila que tu avais recruté à l'époque en tant qu'assistante web ou pas du tout
1: non, 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 la première personne avec laquelle j'ai travaillé, on est amis à l'heure actuelle, c'est Lucie de la Minute Lucie. Euh, et euh, voilà on a commencé à travailler ensemble je, je pense 6 mois ensuite j'ai eu moins besoin donc euh, j'ai un petit peu stoppé la, la collaboration surtout que j'avais besoin euh, de faire le point sur ce que j'avais envie de déléguer entre temps elle était plus dispo et entre temps il y a Leila mon fidèle bras droit avec qui je bosse maintenant euh, mais depuis 2 ans déjà qui est arrivée euh, en me disant euh, en me démarchant en DM Instagram et en me disant hey, t'aurais pas besoin d'aide et ça s'est vraiment fait comme ça en fait
0: <rire> ah, je, je pensais que c'était l'une de tes élèves mais en fait pas du tout, elle n'était pas du tout élève de la Micropreneur Academy. elle est vraiment venue te démarcher en DM euh,
1: Layla était élève de l'Académie mais en ce se... On se connaissait pas tant que ça finalement. On, voilà c'est pas quelqu'un avec qui j'ai changé au quotidien. Euh, à l'époque, la Micropreneur Academy, c'était un membership. Donc en plus, c'était pas euh, les mêmes relations que j'ai avec mes apprenants maintenant. Euh, on se connaissait un petit peu. Puis voilà, elle m'a dit « Bon, mais j'y vais au culot. Euh, tu pas besoin d'aide. Moi, j'aimerais bien bosser avec toi. » Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et au début, c'était uniquement pour du montage vidéo pour la V2 de l'académie. Euh, donc vraiment rien à voir avec ce qu'elle fait maintenant puisque là, elle est responsable, succès client et coach pour l'académie. Donc, rien à voir, mais en fait, ça s'est vraiment fait de manière progressive. Euh, le temps que moi, je sois prête aussi à déléguer d'autres pans du business. Euh, mais voilà, j'ai commencé vraiment euh, de manière très classique, avec euh, voilà, de l'assistana virtuelle quelques heures par semaine, à tâtonner un petit peu. Et ça s'est structuré au fur et à mesure, forcément.
0: Trop bien. Donc, ça veut dire que tu n'as pas du tout lancé de. Je me mets encore une fois des gros guillemets, mais de recrutement pour cette partie-là. Ça allait venir de démarcher. Tu avais le besoin à ce moment-là et finalement, vous avez euh, directement matché et elle a commencé à travailler avec toi.
1: Oui, pour Layla, oui, oui. Effectivement, ça s'est fait comme ça, euh, de manière hyper naturelle. Et, euh, et c'est bien. Enfin, je, sens, je sais que j'ai de la chance. C'est de devenue une de mes amies euh, les plus proches, au final. On habite juste à côté. Et euh, voilà, maintenant, euh, on gère le business quasiment à deux, finalement. Elle m'accompagne dans toutes les décisions. Mais c'est parti de, de rien du tout. C'est pour ça, des fois, je dis à mes clients, euh, mais. On ne sait pas, sur, sur un coup de chance, démarcher quelqu'un voilà, avec qui vous avez envie de bosser, ça peut très bien fonctionner.
0: Alors, c'est clair. C'est super intéressant ce que tu dis. J'ai une, une question, parce que moi, ça m'est jamais arrivé, ce genre de choses. J'ai toujours tu vois identifié un peu les besoins que j'avais dans mon, dans mon business et ensuite, je cherchais la personne qui était appropriée. Et toi, avec l'évolution des, des missions de Leila, j'ai l'impression que tu t'es... Alors, je sais pas, c'est une question. J'ai l'impression que tu t'es aussi adaptée Peut-être en fait à la zone de génie de Leïla et que euh, ça concordait sûrement avec les besoins de ton business, évidemment. Mais est-ce que tu es partie des, des besoins, des envies de Leïla et de sa zone de génie pour la faire évoluer Comment ça s'est passé un peu ce... elle, elle démarre avec du montage vidéo et maintenant elle est responsable succès ses clients euh, dans la Micropreneur Academy.
1: Ouais. alors c'est marrant parce qu'effectivement Leïla, elle a voulu un peu pivoter dans son business et moi en même temps, j'avais besoin d'aide pour tout ce qui est effectivement suivi des clients, vraiment un poste, euh, pas, pas en coulisses on va dire, mais plutôt sur le devant de la scène entre guillemets, à faire du suivi client, du coaching. En fait, elle euh, donc elle, elle était assistante virtuelle depuis quelques années et elle avait très envie de se lancer dans le coaching mindset, l'accompagnement d'entrepreneurs euh, et euh, effectivement je savais qu'elle allait exceller dans ce domaine-là euh, euh, même moi au quotidien, euh, Leïla, voilà, c'est une perle et je me fais coacher un peu au quotidien et je voyais comment elle était, et je savais qu'elle allait être parfaite pour nos clients. Euh, donc en fait, je lui ai dit, ben bah, voilà, moi je vais... On, on va accompagner ton pivot au sein même de mon entreprise, on va te faire évoluer et du coup, voilà, est-ce que ça te dirait de devenir responsable succès client Alors encore une fois, ça s'est fait vraiment de manière progressive. Euh, au début, voilà, elle gérait le groupe Slack, elle a commencé à faire des lives. Puis, elle a commencé à faire des appels individuels avec les clients. Euh, mais vraiment, ça s'est super bien goupillé parce que moi, j'avais ce besoin-là euh, d'être assistée sur la partie accompagnement et elle, elle avait envie de faire pivoter son business et de passer d'assistante virtuelle à euh, voilà, coach mindset, accompagnante. Donc ça s'est vraiment fait comme ça, c'est pour ça moi je dis c'est la collaboration parfaite. Euh, voilà, on a évolué toutes les deux dans le bon sens et, et c'est ça qui est top et ça a toujours été hyper fluide. Euh, ça n'a pas été avec tous mes recrutements. Euh, moi, la, plus... enfin, la plupart du temps, c'est des recrutements euh, très classiques avec fiches de poste, questionnaires. Euh, voilà, je fais les choses comme ça. Mais là, c'est vraiment euh, le hasard et c'est bien tombé.
0: Trop marrant. Ça veut dire qu'en gros, vos besoins ont évolué, mais en même temps, vous avez vos besoins qu on... qui ont qu on évolué, mais qui se sont concordés en même temps. Et c'est fait que vous avez continué à collaborer ensemble. Donc, c'est top euh, tu dis que Leïla c'est ton, donc tu dis souvent ton bras droit je sais que là il n'y a pas si longtemps que ça tu as recruté ce que tu appelles ton bras gauche mais entre les deux, euh, entre Leïla et ce, cette nouvelle recrue que tu as eu il n'y a pas si longtemps que ça est-ce que tu as travaillé avec d'autres personnes, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont ajoutées à Leïla euh, dans, ton, dans ton business
1: Alors pas en interne, donc c'est-à-dire que pendant très longtemps, pendant deux ans en fait on a été toutes les deux avec Leïla en interne donc ce que j'appelle euh, l'équipe interne, c'est les personnes qui vont bosser au quotidien, qui vont avec nous, qui vont aller aux réunions, qui sont sur le groupe sac, etc. Euh, versus des prestataires euh, extérieurs et/ou occasionnels. Euh, par exemple, j'ai travaillé euh, avant de, de recruter effectivement euh, Clémentine Bragoche. Euh, je, je, je travaille toujours avec une agence de publicité Facebook. Ça, je la compte comme un prestataire extérieur, vraiment qui est pas dans l'équipe. Euh, j'ai travaillé avec euh, illustrateurs, motion designers, graphistes pour des projets vraiment ponctuels. Mais il n'y a eu personne en interne euh, Voilà, pendant deux ans. Euh, C'est vraiment... Euh... Leïla, elle, elle a continué à faire les tâches d'assistana web. Donc euh, tout ce qui était même montage, podcast, euh, etc. Elle a continué à le faire. Donc en fait, on est resté pendant deux ans toutes les deux. Euh, et j'ai préféré largement ça plutôt que de recruter plein de petites Enfin, j'allais dire de petites personnes, non pas du tout, mais plein de personnes sur des petites tâches, des petits postes. Au final, je préférais vraiment voilà, collaborer avec une seule personne euh, de manière euh, très globale et ça s'est passé comme ça. Et après, euh, Leïla n'a eu que 24 heures dans ses journées et c'est normal. Euh, donc j'ai envie ensuite de recruter d'autres personnes, mais voilà comment ça s'est fait. On a été longtemps euh, toutes les deux. Ok, ça marche.
0: Et euh, donc là, dernièrement, tu as recruté une nouvelle personne qui a pris, je suppose, les tâches dont Leïla s'occupait avant et vu qu'elle a évolué, une, de, dont elle ne s'occupe plus. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, ce, bah, sur cette nouvelle personne qui est arrivée
1: Oui, complètement. Donc, on a voulu agrandir l'équipe pour que Leïla se concentre vraiment sur ce qu'elle sait faire de mieux, donc l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc, euh, je me suis dit que j'allais recruter effectivement un bras gauche euh, entre guillemets, qui allait assurer euh, la deuxième fonction euh, la plus importante dans l'entreprise après le suivi des clients, c'est la création de contenu puisque mon business repose sur le marketing de contenu, euh, le podcasting, newsletter, Instagram, etc. Donc on a recruté Clémentine en tant que content manager. Donc elle s'occupe vraiment de la production de tous les contenus gratuits de l'entreprise, euh, y compris euh, mon compte Instagram et celui de la Micropreneur Academy, c'est qui monte les podcasts. Voilà, plein de choses autour de la, de la création de contenu. Ce qui a fait que Layla a pu plus, a plus davantage se concentrer sur la Micropreneur academy euh, Voilà, des projets qu'on a à côté, euh, etc. Donc, euh, ça s'est fait comme ça. Et depuis, on a aussi recruté euh, une assistante virtuelle, qui est ma petite sœur avec laquelle j'ai eu euh, l'occasion de travailler. Et ça, c'est top. Euh, une rédactrice web et une coach business pour la Micropreneur academy Donc là, actuellement, on est six. Ok, donc 6
0: dans ce que tu appelles en interne. C'est ça, c'est-à-dire que ce n'est plus pour des projets ponctuels, c'est vraiment en interne. Ok, trop bien. Euh, c'est quoi le statut de toutes ces personnes-là Parce que donc, tu dis en interne, tu fais vraiment la différence entre des prestataires externes qui vont t'accompagner sur des, des missions plus ponctuelles et puis cette équipe fameuse interne, c'est quoi leur statut à ces personnes-là
1: alors, ce sont des freelances, donc des auto-entrepreneurs ou des personnes en société. Euh, J'ai pas encore salarié de personne, même si j'en ai déjà parlé, notamment avec Leïla. Euh, pour l'instant, il n'y a, a rien qui a été fait, mais euh, je sais que... Alors, je voulais le faire d'ici fin 2022, mais ce sera un peu plus tard. Je sais que j'aurais besoin d'une personne, moi, vraiment salariée, interne. Il euh, y, y a des besoins, ça c'est sûr. Euh, Leïla, elle reste freelance malgré ses ses fonctions. Euh, Layla elle continue... Euh, voilà, elle bosse l'équivalent de 2-3 jours par semaine pour moi. Elle continue à avoir ses projets de son côté. Euh, elle décide de ses heures de travail, de sa rémunération, etc. Il n'y a aucun rapport de subordination. Je le précise parce qu'on m'a déjà demandé quand même, mais Layla est-elle une salariée déguisée Donc, Layla n'est pas du tout une salariée déguisée. <rire> et euh, et j'ai choisi statut freelance euh, parce que... Euh, pour la flexibilité que ça offre, euh, c'est pas intéressant en matière de rémunération, pas du tout. Mais ça l'est en matière de, euh, euh, de des heures de travail, euh, des missions, ça peut bouger, etc. Donc c'est vrai que pour l'instant, euh, ça m'allait comme ça. Mais euh, voilà, je sais que là, j'ai euh, des besoins qui grandissent forcément au fil, au fil des mois. Donc l'idée à terme, ce serait d'avoir un ou deux salariés. J'ai pas pour vision d'avoir euh, 30 salariés et de monter ma PME. Euh, en tout cas, pas pour l'instant, mais voilà. Mais euh, c'est effectivement euh, un projet.
0: Ok, trop bien. Bah, c'est intéressant que tu puisses répondre là-dessus parce que c'est vrai que moi aussi, je l'ai souvent entendu de dire oui, mais de toute manière, vous prenez des freelances, mais en vrai, c'est des salariés déguisés. Alors, c'est pas parce qu'on travaille avec des freelances deux à trois jours par semaine que c'est du salariat déguisé. Comme tu dis, il n'y a pas de lien de subordination et ça, c'est un critère qui est quand même hyper important quand on, quand on dit qu'il y a une conversion en salariat. Euh, et puis, il y a la notion de temps plein aussi. C'est sûr que si la personne elle était à temps plein sur son business et qu'elle n'avait pas la possibilité d'aller chercher d'autres clients... Oui, là, on serait dans un truc un peu borderline, mais ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas parce qu'on la voit beaucoup avec toi qu'elle est tout le temps avec toi. <rire> et qu'elle ne peut pas d'autres qu'elle travaille pour toi. Quoi. <rire> ok, ça marche. Euh, Est-ce que ça a été naturel pour toi de, de, de déléguer Alors, quand je dis naturel, c'est-à-dire que tu avais bien saisi le besoin. Euh, mais même quand on a le besoin, des fois, ce n'est pas toujours évident de se dire « Bon, bah, là, je vais devoir déléguer », surtout quand on n'a jamais euh, délégué de notre vie. Hein. Euh, Est-ce que tu as rencontré des challenges au moment où tu as commencé à déléguer enfin... Ouais
1: carrément. Euh, moi j'ai jamais été dans une posture dans mon ancienne vie en cabinet de manager, j'ai jamais délégué. Euh, voilà, ça c'est un truc. j'ai démarré euh, de zéro. Bien sûr, j'ai rencontré plein de challenges, ce n'était pas naturel pour moi. Euh, je' suis quelqu'un quand même de très organisé, qui euh, communique bien, mais quand même euh, c'est particulier de faire rentrer quelqu'un dans son business. Euh, de l'intégrer, voilà, de, de lui expliquer comment ça doit être, de lui faire du feedback. Donc c'est vrai que tant au niveau de la définition des besoins, euh, souvent on me dit oui j'ai besoin de déléguer, mais c'est compliqué déjà de se dire voilà, qu'est-ce que je vais donner comme mission à cette personne, comment est-ce qu'elle va m'aider, quels sont les objectifs à terme. Donc déjà à ce niveau-là j'avais du mal au début, maintenant c'est quelque chose que je gère beaucoup mieux. Et au niveau de tout ce qui est euh, communication des exigences et feedback euh, j'ai toujours un petit peu de mal même si encore une fois voilà, on progresse vite euh, quand on met les mains dedans euh, mais c'est pas facile non plus de faire du feedback de dire voilà ça c'est pas comme ça aurait dû être euh, je t'apprécie mais c'est pas fait euh, comme c'était prévu euh, et même euh, le fait de me dire voilà moi j'ai une certaine manière de travailler, il y a des choses qui me paraissent très naturelles euh, que je fais euh, spontanément mais c'est pas forcément évident pour tout le monde donc vraiment se rendre compte de ça et se mettre à la place de la personne. Voilà, donc toutes les problématiques de management, moi je les ai rencontrées. Voilà, j'essaye je, de les surmonter, j'ai essayé pas mal de choses. En fait, l'importance, c'est d'être curieux, euh, de bien communiquer, euh, aussi demander du feedback en tant qu'entrepreneur, chef d'entreprise. Euh, voilà, c'est des choses que j'ai vraiment appris en tâtonnant. Je pense qu'on n'est pas un super manager dès qu'on débute, sauf si c'était notre métier avant. Euh, voilà. Après c'est des erreurs que je regrette pas parce qu'à chaque fois qu'on fait une erreur en termes de, euh, de recrutement, on en a fait une d'ailleurs euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, euh, ça nous, nous apprend énormément en fait, bien plus que quand ça se passe mal. Donc on a revu vraiment tout le process de recrutement, euh, la phase d'onboarding. Voilà, Il y a des choses qu'on fait comme ça au, au fur et à mesure de nos erreurs finalement, euh, on progresse comme ça. Je dis on parce qu'effectivement Layla maintenant m'aide pour euh, tout ce qui est entretien, fiche de poste. Et, euh, et ça c'est top aussi d'avoir un regard extérieur. Euh, J'ai beaucoup plus de, voilà, de, de recul et, euh, et c'est intéressant.
0: Mmh. Bah, tu vois, là, dans ce que, que tu disais, on mmh. n'est pas manager. Euh, c'est clair, pour moi, je distingue vraiment genre, euh, tout ce qui va être préparation, de la délégation, etc. En gros, ça, pour moi, ça s'apprend, ça, ça peut devenir du savoir, en fait. Euh, c'est entre guillemets très carré, il faut faire ci, ça, ça, se pencher sur ça. Par contre, le management, pour moi, je ne le vois même pas comme un savoir. Je le vois plutôt comme du savoir-faire. C'est-à-dire que même si tu as beau avoir lu 20 000 livres de management, tant que tu ne t'es pas confronté dans du management, euh, c'est quand même compliqué. Le management, c'est de l'humain, c'est de la communication. Donc, il faut vraiment l'expérimenter. Et ça me fait penser à une question, parce que tu disais tout à l'heure, euh, Leïla, c'est devenu une de mes plus proches amies. Euh, et j'ai une question souvent, je voudrais avoir ton avis euh, sur, 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 sur celle-ci. C'est, est-ce que... Ben, moi, on m'a déjà demandé, est-ce que tu arrives à faire la barrière entre, entre guillemets, tu travailles avec cette personne-là et ça devient une amie, quoi. Est-ce que c'est facile de, de faire cette, cette séparation entre l'amitié et puis, finalement, la collaboration que tu as aussi avec elle, notamment sur la partie feedback parce que tu ne veux pas blesser la personne Et puis, de, des fois, tu te dis, bah, je ne veux pas non plus que ça entache l'amitié qu'on peut avoir aussi à côté. Donc, comment tu gères ça
1: Ouais, bonne question. Alors, déjà, ce qui a été facile, c'est que... Fin plus facile, c'est que Leïla est devenue une amie après avoir travaillé avec elle, enfin, en tout cas pendant notre collaboration. Je pense que les choses auraient été très différentes si j'étais amenée à collaborer avec une amie proche à moi là maintenant. Euh, ce serait pas la même chose. Euh, donc il y a eu ça et euh, toutes les deux on a. Alors j'ai pas du tout de secret à donner, là je vais te décevoir peut-être, mais on a toutes les deux. Euh dès le départ en fait c'est vraiment mis le comment dire, euh, on a vraiment séparé les choses et là il a même euh, dans nos rapports en fait quand on, quand on bosse toutes les deux c'est pas du tout la même chose que quand on discute toutes les deux euh, quand on est au bar à vin. c'est vraiment deux choses différentes, on, est, on a une posture vraiment très pro à chaque fois et on arrive très très bien à séparer le pro et le perso euh, alors je sais pas si c'est parce que c'est dans nos caractères dans notre relation, dans euh, toute la confiance qu'il y a entre nous mais c'est vrai que euh, j'ai pas du tout de mal à, à faire des feedbacks à Layla elle les prend jamais personnellement, moi non plus et ça s'est vraiment fait de manière naturelle euh, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres prestataires euh, avec lesquels euh, j'ai travaillé je les beaucoup côté perso côté euh, caractère, c'est des personnes hyper sympathiques euh, mais ça allait pas côté pro et euh, là j'avais euh, beaucoup beaucoup de mal à je disais à la personne oui euh, en gros euh, t'es super sympathique mais en fait euh, c'est un plaisir de bosser avec toi mais il y a des choses qui vont pas enfin, c'était un peu, un peu particulier alors que là avec Layla voilà, ça s'est fait de manière euh, naturelle il y a des choses des fois qui vont pas de mon côté comme du sien on arrive toujours euh, voilà, à se voilà, à pas prendre les choses personnellement euh, mais je pense que ça fait partie de, notre... de la magie de notre duo et je sais pas si je retrouverai ça euh, partout <rire>
0: Trop bien, donc tu dirais que ça a été peut-être limite plus facile que vous ayez développé de l'amitié parce que vous arrivez peut-être à, à plus vous dire les choses que quand tu ne connais pas du tout la personne oui. ou tu prends peut-être un peu plus de personnes parce que tu ne sais pas de pincette parce que tu sais pas trop comment la personne va, le, va pouvoir le, le prendre. Est-ce que c'est la même chose avec ta sœur du coup Alors, je te pose la question parce que moi aussi j'ai travaillé avec ma sœur. <rire> euh, Est-ce que c'est la même chose Alors là, c'est encore plus profond parce qu'il y a des, des liens qui sont familiaux. Est-ce que pareil, tu arrives à à changer de casquette en disant bah attention là je prends la casquette de euh, euh, bah, de chef d'entreprise et je suis pas là dans la casquette de sœur pour pouvoir lui dire les choses euh, qui sont pas toujours très agréables à entendre enfin en tout cas quand ça se quand il y a des petits couacs.
1: » ouais alors s'agissant des frères et sœurs j'ai une relation très proche avec eux et euh, du coup je pense que j'ai même plus de facilité à dire des, des choses à bah, à ma sœur Kainami, par exemple, c'est quand même encore plus de proximité. Après, ce qui était challengeant, c'est que ma soeur a 18 ans. Donc à 18 ans, euh, tu n'as jamais bossé euh, pour, euh, pour quelqu'un, en fait, tout simplement. Donc après, vraiment, je lui ai fait... Elle avait son petit espace notion, on a fait des réunions. En fait, je l'ai traité, entre guillemets, comme une vraie euh, prestataire. Et je pense que c'est ça qui a aidé. Je lui ai pas dit, euh, on fait une réunion... Euh, dans le salon avec maman à côté euh, non je lui ai dit voilà tu viens sur zoom tu as un accès à nos chaînes tu traques tes heures euh, tu me fais des points régulièrement et c'est ça aussi qui a aidé euh, voilà, à, pas, à pas que ça devienne un peu euh, euh, une relation à la one again oui je travaille quand j'ai envie oui puis c'est pas grave si c'est pas bien fait euh, voilà en plus elle est très rigoureuse j'aurais pas fait travailler non plus n'importe qui c'est pas parce que c'est ma soeur euh, je savais voilà, ce qu'elle ce qu pouvait m'apporter. Euh, donc, ça s'est très bien fait comme ça. Mais euh, je pense que ouais, c'est parce que j'ai vraiment fait en sorte que ce soit comme les autres, comme les autres prestataires, malgré son âge, malgré la relation euh, de famille, euh, etc.
0: Ok. Bon, ce que je retiens, en tout cas, de, des questions que je viens de poser avec euh, le lien familial que tu as avec ta sœur et le lien amical que tu as avec Layla, c'est plutôt que pour toi, tu as quand même mis la, la, la barrière entre guillemets. C'est-à-dire que ça ne t'empêche pas d'avoir des liens... Euh, avec ces personnes là mais quand tu travailles c'est le travail et quand c'est en dehors c'est en dehors et tu as mis cette, cette séparation là qui t'aide aussi dans ton dans tes collaborations ouais. en tout cas si je peux synthétiser ce que tu as ce que tu as dit euh, c'était quoi tes objectifs en construisant ton en construisant ton équipe quand tu t'es mis à commencer à déléguer euh, c'était pourquoi en fait enfin c'était quoi la substance de pourquoi tu avais envie de déléguer est ce que c'était pour gagner du temps est ce que tu t'étais dit euh, bah, je veux gagner du temps
1: et augmenter mon chiffre
0: d'affaires est-ce que tu voulais aller chercher une expertise c'était quoi ton
1: cadre alors ça, ça dépend des, des périodes quand j'ai délégué pour la première fois c'était vraiment pour augmenter le chiffre d'affaires donc pour faire deux fois plus en gros euh... Et au fur et à mesure, ça a été aussi pour euh, alléger ma charge de travail et, euh, et moins m'épuiser. Et c'est vraiment le cas actuellement. Euh, 2022, c'est vraiment l'année où je me suis dit, voilà, il faut que je travaille moins. Voilà. Euh, J'ai beaucoup trop travaillé ces dernières années. Maintenant, comment est-ce que je peux faire en sorte de me concentrer sur ma zone de génie et vraiment d'alléger mon emploi du temps donc l'équipe s'est construite comme ça, euh, on n'est plus en mode bulldozer, on veut faire x5 tous les, tous les ans, euh, c'est pas du tout viable. Moi ce que je veux c'est euh, développer mon activité voilà, de, manière, euh, de manière pérenne euh, en me concentrant vraiment sur ce que je sais faire de mieux parce qu'au bout de quelques années de business il y avait des tâches que j'avais plus du tout envie de faire. Euh, donc vraiment concentrer mon énergie là où c'est important et surtout ne pas diminuer la qualité la qualité de mes contenus, la qualité de mes accompagnements ça c'est vraiment hyper important euh, quand on veut grossir, grossir euh, on oublie qu'il y a aussi voilà, euh, mais les clients à satisfaire au moins autant qu'avant euh, qu'il faut assurer niveau euh, contenu, niveau, plein de choses en fait euh, donc vraiment, surtout quand, quand Layla est passée responsable succès ses clients c'était vraiment en fait de se dire l'académie, il y a de plus en plus d'élèves dedans, euh, mais j'ai pas envie qu'il y ait de moins en moins de proximité. Bien au contraire, je veux travailler justement cet aspect suivi et accompagnement. Donc c'est comme ça que, que Leïla s'est retrouvée voilà, à, à bosser avec moi sur l'académie. Donc voilà, des objectifs qui ont varié en fonction de moi, de ma vision, de mon emploi, du temps, euh, etc. Mais là c'est vraiment pour, euh, pour assurer euh, actuellement de la qualité et euh, une croissance qui est là, mais qui reste pérenne et raisonnable, finalement, sans travailler 80 heures par semaine, comme avant.
0: <rire> oh oui, comme je te comprends. <rire> ça, ça me permet de faire la parfaite transition avec une question que j'avais envie de te poser, parce que tu as fait un épisode de podcast... Euh euh, je ne sais plus, il y a quelques temps maintenant, où tu disais comment j'ai divisé mon temps de travail euh, par, par deux. Euh, et euh, bon, moi, j'ai écouté, écouté de poste, ce podcast, mais peut-être que les personnes qui nous rencontreront aujourd'hui euh, n'auront peut-être pas écouté ce podcast. En tout cas, je le mettrai en, en lien en, en, en dessous. Mais est-ce que c'est euh, le, -ce est le travail en équipe qui t'a permis de diminuer ta charge de travail ou est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'a permis de, la,
1: de diminuer cette charge Non, euh, le travail en équipe, alors oui, bien sûr, ça, ça permet forcément de gagner du temps et encore... Quand la collaboration est bien installée et que ça se passe bien et que je résiste à la tentation, moi, de ne pas aller sur 20 autres projets, euh, voilà, la délégation, ça ne fait pas forcément gagner 20 heures par semaine. Euh, c'est plus compliqué que ça. Euh, non, ce qui s'est passé, c'est que du coup, en 2021, euh, j'ai eu une croissance de x5 de mon chiffre d'affaires, de mon nombre de clients. Et euh, j'ai fini l'année complètement sur les rotules. Euh, plus du tout envie de bosser, enfin voilà, deux doigts du burn-out vidé. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça la réussite et est-ce que j'ai envie de vivre ça tous les ans Non. Euh, est-ce que mes proches, est-ce que mon conjoint a envie de vivre ça tous les ans Non plus. Euh, et du coup, je me suis dit, je vais, je vais vraiment euh, passer quelques mois à tout remettre à plat pour qu'en 2022, je fasse le pari de travailler deux fois moins euh, tout en tout en en faisant finalement assez, ou en tout cas de manière raisonnable. Euh, et j'ai passé énormément de temps à m'interroger sur moi, euh, mes envies, mon organisation au quotidien, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'ai envie de déléguer, qu'est-ce que j'ai envie de supprimer, euh, est-ce qu'il n'y a pas euh, des projets qui sont en trop Par exemple, l'an dernier, j'avais euh, lancé un produit et j'avais fait trois lancements pour la Micropreneur Academy, plus d'autres choses... Euh, et c'était trop donc là je me suis dit par exemple en 2022 comment est-ce que j'ai envie de structurer mon emploi du temps euh, vers quoi j'ai envie de tendre, qu'est-ce qui est important pour moi euh, j'ai passé pas mal de temps aussi à regarder ce que faisait Layla, comment est-ce qu'elle travaille euh, la répartition de ses heures de travail euh, comment finalement est-ce qu'elle peut m'aider davantage sur certains points est-ce qu'elle elle est vraiment dans sa zone de génie donc vraiment j'ai passé plusieurs semaines à tout remettre à plat à voir un petit peu ma manière de, de m'organiser au quotidien comment est-ce que je bosse, comment est-ce que je commence mes journées vraiment euh, voilà, j'ai appuyé sur pause et j'ai pris le temps euh, et forcément ensuite ça nous a permis de, de démarrer le recrutement de Clémentine et des autres euh, ça nous a permis aussi, euh, j'ai passé beaucoup de temps à documenter le business à créer des templates, des modèles de messages, d'emails, euh, de FAQ euh, les process, j'ai vraiment tout filmé j'ai tout noté pour que vraiment euh, on parte sur quelque chose de stable, d'organisé, de carré, comme j'aime bien. Euh, et c'est tout ça en fait qui m'a permis de, de réduire mon temps de travail. Euh, alors bien sûr la croissance c'est pas la même qu'en 2021 et, euh, et je le savais et c'est absolument ok, je n'en voulais pas dans tous les cas. Euh, mais voilà le business fonctionne très bien à l'heure actuelle et je suis beaucoup plus sereine et apaisée. Ça n'a absolument rien à voir avec 2021. Donc, euh, pour l'instant, là, on est en euh, fin septembre et ça marche, ça marche très bien. Je suis très contente du bilan de cette année. Mais voilà, c'est un chantier qui a pris quelques mois. Et bien sûr, le fait d'avoir délégué, et recruté, bien sûr que ça m'a permis euh, voilà, de, de diminuer ma charge de travail et ma charge mentale aussi. Voilà, j alors, j'espère que tout le monde aura bien entendu ce que tu as dit, parce que c'est <rire> tellement
0: important. Euh... On pense souvent qu'il suffit de, genre, de changer deux, trois trucs dans son organisation et ça y est, on réduit sa charge de travail. Ça ne se passe pas comme ça. Quelqu'un qui va vous promettre de « Ah, ça y est, utilisez telle méthode d'organisation, vous allez révo révolutionner votre truc. » Pour moi, ça ne fonctionne pas. Il y a tout, là, tu es en train de parler d'un travail quand même de fond. Hein. Tu as décortiqué ton business, tu as pris du recul, tu as traqué, euh, tu as simplifié, tu as automatisé des choses, tu as refait des process, tu as vu ta structuration et tout ça cumulé en plus de la délégation, tu as permis de réduire ta charge de travail. Mais il n'a pas suffi de le décider en disant « Ah ben, en 2022, ça y est, je réduis ma charge de travail. <rire> » Parce que si c'était si facile, bah, on serait beaucoup à, on serait beaucoup à, à le faire.
1: Donc, euh, oui, complètement. Pour ton,
0: pour ton partage.
1: Oui, parce que souvent, souvent, on voit des contenus... enfin euh, Des personnes voilà, ont envie de réduire leur temps de travail et ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont aller regarder euh, comment avoir euh, un Miracle Morning réussi ou comment euh, gagner... Euh, 30 minutes par jour mais je veux dire c'est pas ça qui fait la différence en fait c'est pas le fait de se lever plus tôt ou de euh, ou, enfin voilà c'est on est sur des tout petits détails là qui vont rien changer il faut vraiment prendre le temps de, de restructurer tout son business moi je l'ai démembré vraiment de A à Z et c'est ça qui a fait la différence et pas juste les petites tactiques comme ça pour gagner 5 minutes par ci par là alors oui ça marche mais je veux dire c'est ça fait partie d'un tout finalement.
0: C'est clair. Et euh, tu sais que moi, j'aurais même tendance à dire que ça fait l'effet euh, contraire, parce que quand on va chercher à gagner du temps, à toujours suroptimiser tu sais, son temps, en fait, on devient dans une productivité qui est tellement toxique qu'on va peut-être tenir euh, sur la durée. Ah, j'ai fait rentrer beaucoup plus de choses euh, en un minimum de temps. Mais en fait, on est complètement euh, crevé. <rire> Donc là, on n'est pas du tout sur ce système-là. Ce n'est pas euh, genre appliquer la meilleure méthode de, du monde et comment gagner trois minutes le matin, euh, mais plutôt faire un travail de fond, de structuration et... Voilà, c'est normal aussi de, des fois de passer par une charge de travail qui soit importante pour apprendre aussi à connaître ses limites parce que c'est pas toujours évident. De les... Pour pouvoir les poser, il faut d'abord les connaître. Et des fois, on a besoin d'aller tester un petit peu, d'aller tâtonner un peu la limite pour pouvoir, pour pouvoir revenir un peu en arrière. Hum. Euh, J'avais envie de te poser de, de, de deux autres petites questions vraiment sur l'aspect euh, délégation. Euh, comment tu as préparé Alors, on, tu nous en as parlé le, la délégation avec l'aïla ça s'est fait plutôt naturellement euh, euh, mais sur ta partie euh, ton bras gauche la Clémentine tu je, en as parlé euh, je sais plus je, je sais que tu en as parlé sur Instagram je me demande aussi si tu en as pas parlé sur ton podcast mais là pour le coup il y a eu une préparation de délégation est-ce que tu peux nous dire comment tu as préparé cette délégation d'un point de vue euh, que ce soit la structuration en amont mais aussi le recrutement en lui-même
1: oui bien sûr donc en fait on s'est appuyé vraiment sur le travail que moi j'ai fait en début d'année déjà euh, donc de euh, démembrement du business euh, je savais que j'avais des choses que j'avais envie de, de déléguer à une autre personne que Layla pour qu'on se concentre toutes les deux sur notre zone de génie donc voilà, je me suis dit on va déléguer euh, un certain nombre de tâches donc déjà ça, ça m'a permis d'y voir clair euh, je ne me suis pas réveillée un matin en disant ah il me faut une content manager mais vraiment ça a résulté d'un travail de quelques semaines euh, ensuite on a beaucoup bossé sur euh, la fiche de poste Qu'est-ce qu'on veut Qu'est-ce qu'on veut pas Qui est finalement le candidat parfait Comment est-ce qu'on l'exprime clairement dans une fiche de poste Parce qu'il y a forcément toujours un, un monde entre euh, ce que nous, on pense être clair et finalement ce qu'on transmet aux autres. Euh, donc vraiment, expliquer ça euh, clairement. On avait envie. Alors, on aurait pu recruter différemment, mais nous, on a décidé de faire une fiche de poste sur Notion qu'on a transmise euh, à, à ma communauté. Donc voilà, on pouvait... Euh, on pouvait postuler comme on voulait on a fait un questionnaire type form vraiment euh, très complet avec euh, beaucoup de questions pour cerner un petit peu euh, les compétences, la personnalité, la motivation les dispos etc et on a fait euh, des entretiens sur, euh, sur Zoom euh, avec, donc je dis on parce qu'il y avait Laila du coup qui m'aide euh, qui m'aide pour tout ça ça me permet d'avoir moins un regard extérieur donc c'est assez intéressant donc ça c'est pour l'aspect euh, recrutement euh, et puis on a eu un coup de cœur pour Clémentine donc ça s'est fait assez naturellement et après, il y a l'aspect aussi onboarding, donc accueil du, de la nouvelle personne dans le business. Ça aussi, on l'a beaucoup bossé. Euh, on a fait euh, un petit guide de bienvenue, on a fait une réunion de bienvenue. On a mis vraiment à plat les process de Clémentine. Euh, dès qu'elle est arrivée, en fait, sur son espace Notion, il y avait déjà euh, voilà, les, les différents process qui étaient filmés, écrits, etc. Euh, on a mis en place un petit euh, groupe Slack pour pouvoir communiquer euh, en équipe de manière assez simple euh, voilà, toutes les choses comme ça qui permettent, euh, qui ont permis à Clémentine de se mettre au travail euh, rapidement euh, par exemple sur un mois le premier mois, on lui a dit voilà, euh, la semaine 1 euh, on aimerait bien que tu travailles sur ça, donc en fait c'était vraiment une tâche à la fois, euh, je ne sais plus ce qu'elle a fait en semaine 1 mais on va dire euh, mise à jour du compte Pinterest semaine 2, ben, on continue la mise à jour du compte Pinterest mais on rajoute euh, le montage des épisodes de podcast. Et à chaque fois, en fait, à chaque fin de semaine, on faisait des points. Est-ce que c'est clair Est-ce que tu as réussi à suivre le process Est-ce que tu as des questions Et ainsi de suite. En fait, sur un mois on a vraiment fait un onboarding progressif et, euh, et ça a plutôt très bien fonctionné. Alors bien sûr, il y a des choses qu'on va améliorer au fur et à mesure, mais de toute façon, on améliore en testant. Donc on s'est aperçu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément claires ou optimales. Euh, mais en fait, on a énormément travaillé et ce recrutement et la phase d'onboarding euh, qui est aussi importante euh, et c'est vrai que j'ai déjà discuté avec notamment des assistantes web qui me disaient que souvent le client est hyper motivé à l'idée de recruter quelqu'un il euh, y a une fiche de poste c'est sympa mais en fait quand la personne arrive il n'y a rien qui est prêt l'entrepreneur ne sait même plus ce qu'il a envie de déléguer finalement bah, du coup on prend la personne moins d'heures que prévu c'est un peu la cacophonie et ça j'avais vraiment envie d'éviter tant pour moi que pour Laïla que pour euh, Clémentine qui allait arriver euh, voilà, j'avais envie que tout soit bien carré dès le départ donc on a vraiment euh, bossé pas mal de temps là dessus et, euh, et ça a bien fonctionné voilà un petit peu comment on fait euh, nos recrutements OK, ça
0: marche. Et sur... Euh, alors, tu, tu nous as donné des pistes sur euh, votre organisation un peu en équipe. Il y a un, il y a, donc, il y a un slack. Mais est-ce que... Comment tu transmets les consignes, c'est-à-dire euh, euh, ce que tu dois confier à la personne Est-ce que vous avez un outil de, de gestion de projet Tu parlais de Notion aussi tout à l'heure. Donc, est-ce que vous gérez cette partie-là sur Notion euh, Est-ce que vous faites des points d'équipe Si oui, à quelle périodicité Enfin, comment vous vous organisez un petit peu pour, euh, bah,
1: pour faire tourner la machine alors, moi, je, par exemple, je n'aime pas euh, les réunions, la réunionnite. Moi, c'est un truc que je supporte pas. Donc, je n'avais absolument pas envie de faire la même chose dans mon business. Parce que souvent, on fuit un, un système qu'on n'aime pas, AK, le salariat et ses réunions et ses niveaux de management, etc. Et souvent, on refait le même dans, dans son business. Donc, moi, ça, j'avais pas du tout envie. Euh, à l'heure actuelle, on fait euh, une réunion par mois. Et encore, l'été, quand on a moins de travail, on, voilà, on se voit moins. Euh, on fait une réunion par mois sur Zoom, où là, on parle un peu des projets du moment, euh, des tâches de chacune, etc. Ça permet voilà, de discuter. Euh, on fait aussi des parfois des, des petits apéros ou déjeuner ensemble, vraiment de manière hyper informelle. Là, c'est pas des réunions, c'est simplement pour discuter. Euh, c'est aussi intéressant, je pense, de, voilà, de, de papoter un petit peu ensemble. On est tout à distance, donc euh, c'est bien de, de se retrouver. Euh, on, effectivement on suit les tâches du business sur Notion donc au niveau de la gestion du projet et les tâches récurrentes il y a les process qui sont aussi sur Notion c'est vraiment un outil euh, tout en un sur lequel je mets tout mon business euh, chaque, se chaque semaine chaque membre d'équipe euh, me fait un petit point hebdo sur Notion donc c'est un petit questionnaire sur euh, euh, comment s'est passé la semaine comment est-ce que tu te sens, sur quoi tu as bossé euh, le nombre d'heures éventuellement quand on fonctionne en nombre d'heures est-ce qu'il y a des questions, des problématiques et quels sont les focus de la semaine suivante Ça, ça prend 10 minutes à chacune et, euh, et ça permet euh, de faire le point. Euh, souvent, il y a des questions qui remontent. Donc, c'est intéressant. Moi, le lundi matin, je lis ça. Euh, S'il y a besoin d'affiner la to do de chacune, euh, je le fais. Et euh, également, de manière hebdo ou quotidienne, on, on discute sur le groupe Slack. Souvent, le lundi matin, euh, voilà, on, on, on se raconte nos week-ends et on dit sur quoi on va bosser et puis après il y a des petits channels euh, dédiés donc euh, sur le, le groupe Slack on a blog, Pinterest, lancement, académie, team etc où là on peut discuter de manière un peu plus précise j'avais pas envie qu'on se perde dans plein d'échanges d'emails ou Instagram ou as un coup à l'info sur Insta un coup à l'info par mail voilà là j'avais envie vraiment de tout centraliser euh, sur Slack et, euh, et voilà ça fonctionne très bien en tout cas, euh, j'ai l'impression que ça fonctionne bien. Euh, bien sûr, encore une fois, c'est quelque chose qu'on améliore au fur et à mesure. Mais euh, ce système-là me, me convient très bien. Euh, J'avais pas envie, par exemple, d'imposer des réunions euh, tous les lundis matins à 9h. Euh, moi, à titre personnel, j'ai vraiment pas envie de ça. Et est-ce qu'il y a besoin Non, pas forcément. Euh, donc voilà, le temps de chacune est aussi précieux. Euh, les réunions, c'est bien beau, mais souvent, euh, les trois quarts de la réunion, ça ne nous concerne pas. Donc vraiment, euh, voilà, réduire au max les, les échanges, euh, tout en gardant un aspect euh, humain et, euh, et voilà, une bonne communication. En tout cas, ça fonctionne comme ça pour nous.
0: Moi, trop bien. Bah, merci beaucoup, Maïlen. Enfin, le, le petit mot de, de, de la fin euh, qui, qui sonne bien, je sais ça fait 45 minutes que je suis en train de te ponctionner le cerveau. Euh, donc, ouais, merci pour tout, tout ce que tu as pu partager au niveau de la structuration de, bah, de ton business à toi et de ta délégation. J'ai... Euh, on va dire trois, quatre petites questions à te poser de, de, de fin d'épisode. Euh, j'aimerais bien connaître ta vision de la réussite parce que euh, la, ré, la réussite. Alors pour moi, il n'y a pas la réussite, mais j'aimerais bien savoir quelle est toi, ta vision. Parce qu'on a tendance à idéaliser, encore une fois, les, les parcours de chacun, à avoir euh, tous en tête le même type de réussite, alors que c'est faux. On a toutes des visions différentes de la réussite. Donc, quelle est la tienne
1: euh, alors moi, je, ça va peut-être être un peu euh, cul ou voilà mais moi, la réussite pour moi avec tout le travail que j'ai fait en 2022 euh, c'est simplement être bien dans mes baskets d'entrepreneur, avoir une activité qui se développe bien, qui est en croissance et qui me permet de me rémunérer très convenablement donc voilà, sans le stress financier et me lever le matin en étant heureuse et contente d'aller au travail et pas être tout le temps stressée, charge mentale euh, etc, c'est ça qui est important pour moi c'est en fait me lever le matin en ayant le sourire jusqu'aux oreilles et en me disant voilà euh, j'ai une activité qui me fait kiffer euh, qui est durable, qui est stable et, euh, et ça c'est je pense qu'on n'a pas besoin de de grand chose d'autre finalement <rire> Il bah, y en a qui vont
0: le voir en termes de ressenti et puis il y en a qui vont le voir d'un point de vue très chiffré en fait qui ne se, se sentiront pas dans, un, un, dans une réussite tant qu'ils n'auront pas atteint un certain palier de, de croissance. Donc euh, j'aime bien poser la question parce que ça permet de montrer le champ des possibles aussi. Ta, réussite pas forcément, ta vision de la réussite n'est pas forcément celle de la Wattie.
1: ouais Oui, ben c'est ça. Moi, je pensais qu'il fallait atteindre un certain nombre de chiffres d'affaires. Euh, L'an dernier, j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, je me suis sentie comme une merde alors que je pensais que oh, j'allais me sentir trop bien, vie de rêve etc, et en fait pas du tout c'est à dire que non, oh, pas du tout euh, et ça m'a fait beaucoup euh, réfléchir, je me suis dit ok du coup c'est quoi, c'est parce que j'ai pas atteint le million ou parce que juste je serais jamais satisfaite avec du chiffre d'affaires et qu'il faut que je me base vraiment sur voilà, sur mon ressenti euh, est-ce que j'ai besoin d'aller courir vers le million, non, enfin pourquoi euh, bien sûr ça se développe bien, tant mieux mais je veux dire voilà, j'ai plus envie de négliger mon, mon bien-être et et voilà, c'est hyper important, mais je pense qu'on doit se faire rouler dessus par son business des fois pour, pour le comprendre finalement.
0: <rire> tu sais que je pense que j'essaie de déconstruire aussi parfois certaines croyances, que j'ai l'impression que sur les réseaux, par exemple, c'est comment atteindre le palier de 10, euh, 10K par mois. Donc tu as ce fameux palier de 10K par mois. Et tu as le fameux palier du million. C'est-à-dire qu'une fois que tu as atteint tes 10 cas par mois, après, c'est tu vas viser le million. Mais tout le monde n'a pas forcément envie de, de, de gagner le million. Puis d'ailleurs, c'est toujours un million de chiffre d'affaires. Donc, ça ne veut pas forcément dire euh, un million dans ta poche, etc. Donc, bref, c'est toujours un vaste, un vaste débat. Complètement. Est-ce que tu penses qu'il faut travailler dur pour réussir, justement, par rapport à ta vision de la réussite Alors, j'utilise le mot dur euh, de manière euh, volontaire pour savoir ce que tu penses de tout ça est que tu penses qu'il faut travailler beaucoup, dur euh...
1: C'est quoi ta vision ah Non, du coup, vu tout ce que j'ai dit dans ce podcast, euh, non, il faut travailler intelligemment pour réussir. Bien sûr, il faut travailler. Moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, euh, je suis très déterminée et voilà, je, je, je mets les moyens quand il faut. Euh, mais en fait, je pensais que, avant, je pensais que mon chiffre d'affaires, par exemple, était proportionnel à mes revenus et que je n'allais pas mériter en plus mon chiffre d'affaires si je bossais pas 80 heures par semaine. Euh, j'ai dû beaucoup euh, me battre contre, contre cette croyance en début d'année où j'ai vraiment réduit mon temps de travail je me suis dit euh, eh, tu te prends pour qui euh, ton business va s'écrouler forcément il faut forcément travailler 80 heures par semaine pour que, euh, voilà, pour que ton business euh, fasse, euh, soit en, en croissance euh, absolument pas En fait, je me suis rendu compte que j'arrive à avancer autant en travaillant vraiment intelligemment par contre c'est pas facile de travailler intelligemment ça nécessite beaucoup d'organisation de, de discipline de prise de recul euh, d'analyse aussi euh, ça je l'ai beaucoup vu par exemple avec mon, le, le time tracking donc euh, l'analyse de mon temps de travail euh, c'est en me basant aussi sur des données qui euh, ça m'a permis voilà, de, de réduire mon, mon temps de travail et de travailler vraiment euh, intelligemment il n'y a pas besoin d'être partout surtout qu'en général quand on est partout quand on travaille énormément euh, bah, je pense que c'est compliqué aussi d'atteindre ses objectifs donc, euh, voilà, il faut faire attention à, à ça. Et je me suis aperçue que j'avais plein de croyances autour de la réussite, du travail. Euh, c'est fou. Je pense qu'on en a toutes. Mais euh, pour résumer ce que tu dis,
0: du coup, c'est analyse pour récolter des données qui sont tangibles et ensuite pouvoir prendre des, des décisions et faire, les, et faire changer les choses. Parce que je pense qu'on a toutes été bercé par euh, le fait de travailler un peu dur quand même, hein, le fait de mériter euh, le... Le, le chiffre d'affaires qu'on pouvait euh, obtenir. Et puis, ce sentiment un peu de vide aussi. Je ne sais pas si ça t'est arrivé, mais euh, quand tu euh, as beaucoup autour de toi, soit des entrepreneurs qui travaillent énormément, soit des salariés, toi, tu te dis bah, « En fait, je ne me sens pas légitime à prendre une pause à 14 heures pour aller faire euh, complètement autre chose. » Donc, en fait, tu travailles, mais de manière machinale, juste en te disant bah, « Il est 14 heures, donc je suis censée être en train de travailler comme tout le monde.
1: Ouais, » complètement
0: euh, est-ce que tu as une recommandation de ressources euh, à donner aux entrepreneurs qui nous écoutent ça peut être un podcast, ça peut être un livre, peu importe enfin quelque chose qui soit euh, qui t'a qui toi fait en fait euh,
1: poser des réflexions etc. et que tu auras envie de recommander alors il y a plein de choses que j'aimerais recommander euh, il y a un livre en particulier c'est le mythe de l'entrepreneur revisité euh, de Michael Gerber euh, qui je pense est hyper intéressant euh, ça parle un peu de Qu'est-ce qu'être chef d'entreprise Pourquoi la plupart des petites entreprises ne réussissent pas euh, Dedans, il parle un peu des, des trois rôles qu'on doit avoir dans une entreprise. Entrepreneur, manager et technicien. Euh, hyper intéressant. Franchement, c'est vraiment un livre qu'il faut lire sur la posture de chef d'entreprise. Donc euh, voilà, allez le lire.
0: Ah ouais, tu sais que c'est le cadeau de bienvenue que j'envoie à tous les élèves de l'Académie du temps. Genre, c'est ce bouquin pour moi, ça a été genre la révélation vraiment Ok, ouais. okay. c'est ça la posture en fait, c'est ça qui va faire changer les choses. Bon, trop bien. <rire> euh, et je te pose ma dernière petite question de fin, c'est quoi ton actualité en ce moment si tu en as une et où est-ce qu'on peut te, te retrouver, où est-ce que, est que tu veux que les gens aillent te suivre
1: Alors, on peut me suivre sur Instagram, je suis très active, donc euh, Mylanfort tout attaché et euh, en ce moment les inscriptions à la Micropreneur Academy sont ouvertes. Euh, elle se ferme, euh, elle se termine bientôt du coup le 9 octobre euh, donc c'est euh, le programme dont j'ai parlé en début d'épisode pour apprendre à créer, gérer et développer son entreprise de services sur le web sans s'épuiser sans travailler euh, dans tous les sens sans but mais vraiment euh, voilà, construire une activité euh, solide et rentable et euh, c'est éligible CPF voilà. je sais que, ça, que parfois c'est un petit coup de pouce qui peut être intéressant quand on se lance donc, voilà pour l'actualité. C'est clair. Trop bien. Merci beaucoup, mylan euh,
0: Merci pour tout ce que tu as, as pu partager. Et puis, euh, bah, je mettrai euh, le lien de ton Instagram dans la description du podcast pour que les gens puissent aller voir euh, ce, que, ce que tu fais. Merci, merci beaucoup,
1: beaucoup, Amélie. <rire> à très vite.
0: Bravo à toi. Tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin.